0: kuuntelemaan Nordean sijoituspodia. Meillä on tänään aiheena meidän uusi sijoitustrategia, utuiset näkymät, eli jonkunlaista syysusvaa tuolla talouden ja markkinoiden yllä on. Meitä on täällä kolme sijoitustrategiaa keskustelemassa pöydän ääressä. Meillä on Herta Alava, terve Herta.
1: Terve kaikille.
0: Sitten meillä on Juha Kettinen, terve Juha. Terve vaan kaikille. Ja mun nimi on Ville ja mä koitan pitää tässä tämän meidän keskustelun jollain linjalla ja aikarajoissa. Mutta syys usvaa. Minkälaista usvaa meillä nyt sitten siellä pellolla oikein makaa?
1: No talouskehityshän on ollut hieman laskusuuntaista tässä viime aikoina. Etenkin teollisuustuotanto on heikentynyt lähes kaikkialla. Palvelut, joka on kuitenkin kaksi kolmasosaa taloudesta, niin on pitänyt talouskasvua ja työllisyyttä yllä, ja nyt ehkä sitten odotellaan, että olisiko se teollisuuskin siinä pikkuhiljaa virkoamassa, jolloin se hinaisi myös kokonaiskasvua ensi vuonna pikkuhiljaa ylöspäin. Meillä on tiettyjä indikaattoreita, jotka osoittavat, että näin voisi olla käymässä, ja sitten meillä on äärimmäisen tukeva korkoympäristö toki, että sanotaan, että siltä puolelta ei investointien halukkuutta rajoiteta, mutta mm. sitten meillä on nämä poliittiset riskit, jotka on edelleen niin varsin suuret ja vaikuttaa varmasti niin siihen, että lähteekö yritykset investoimaan. Eli meillä on tämä kauppasota, meillä on Brexit, sitten on euroalueella tämmöistä yleistä heikkoutta, etenkin Saksassa, paljon rakenteellisia juttuja ja Hongkongin mielenosoitukset ja hyvin paljon niin tällaista uutisvirtaa, joka tota, aiheuttaa kyllä tiettyjä, tiettyjä huolia. Eli sen takia nämä näkymät on vähän utuiset, että ei oikein tiedetä, että ollaanko tässä niin toipumassa vai onko itse asiassa tilanne voi tietysti olla myös heikentymässäkin. että hmm. syysusva on vähän liikaa tällä hetkellä.
0: Eli mielenkiintoisia aikoja mennään. Minkä sä Juhan nostasit tuolta semmoiseksi tekijäksi, mitä, mitä se seuraat oikein tarkasti?
2: No tällä hetkellä varmaan... Kauppasota nyt on yksi, yksi tärkeä asia, koska se vaikuttaa monen muuhun ja, ja siinä on käänteet on aika yllättäviä ollut Tuossa aikaisemmin ja näyttää siltä, että varmaan jatkossakin vielä yllätyksiä tullaan saamaan. Toinen on tietysti tämä yleinen talouskehitys kaiken kaikkiaan, koska niin kuin Hertha totesi, niin kehityskulku on ollut heikompaan päin mm. tässä jo jonkun aikaa, eli semmoista trendinomaista heikentymistä on nähty ja nyt on tietysti mielenkiintoista, seurata sitä, että saavutetaanko me jonkunnäköinen pohja tässä asiassa ja käännytään sitten parempaan suuntaan vai jatkuuko tämä trendinomainen heikentyminen sitten vielä, vielä tulevina kuukausina. Ne on ehkä ne tärkeimmät ainakin mun mielestä tällä
0: hetkellä. Jos me heitetään tähän vähän optimismia ripaus meidän keitokseen, niin eikö nämä kuitenkin aika hyvin pitänyt pintansa nämä yritysten luottamusluvut Kiinassa ja Yhdysvalloissa, jotka on kuitenkin isoja markkinoita ja sanotaan, että vielä molemmat niin kuin osapuolina tässä kauppasataasiassa, asiassa niin se on varmasti jossain määrin niin kuin hyvä uutinen.
1: Joo, kyllä. Että jos miettii nyt vaikka ensin tätä Kiinaa. Kiina on jo maailman toiseksi suurin talous ja ostovoima korjattuna maailman suurin talous ja edelleen se nakuttaa 6 prosentin kasvua tänä vuonna, niin eihän sitä nyt voi sanoa, että mitenkään hirveän heikostilanteessa tilanteessa ollaan. Että siellähän on tietysti teollisuus, on kohtuullisen iso, iso osa taloutta, paljon isompi kuin keskimäärin, niin siellä on ollut sitä heikkoutta, mutta ihan just tuli tässä eilen näitä uusia lukuja teollisuustuotannosta. Eli kyllä siellä on niin kuin pientä positiivista virettä, etenkin täällä yksityisten vähän pienempien keskisuurten yritysten puolella, niin tämä luottamusluku oli jo vähän nousussa. Ja sitten taas nämä valtioomisteiset vähän isommat yhtiöt, siellä oli vielä pientä heikkoutta, vähän supistumista, mutta sielläkin tilanne oli parantunut aikaisempaan kuukauteen verrattuna. Eli Ihan, ihan niin jollain tavalla näyttäisi, että pientä sopeutumista tähän niin tullien aiheuttamaan tilanteeseen olisi tullut. Toki niitä on vielä tulossa niin kuin lisää, mutta onhan Kiinassa ollut myös omaa tämmöistä elvytystä, että on ollut rahapoliittista elvytystä ja sitten on myös näitä infrastruktuuriprojekteja pikkasen laitettu enemmän liikkeelle. Ei siinä mittakaavassa kuin joskus finanssikriisin jälkeen, mutta kuitenkin aktiviteetti on lisääntynyt. Sitten USAssahan on kanssa yllättävän hyvin talous pysynyt kasassa, ja siellä odotukset olikin varmaan jo laskettu vähän turhankin alas, eli seurataan tämmöistä yllätysindikaattoria, niin se on kääntynyt erittäin vahvasti positiivisen nousuun tässä viime aikoina, eli talousluvut on aika lailla järjestään pystynyt ylittämään odotukset, ja yksi tekijä on tietysti se, että siellä on korot tullut myös hyvin paljon alas tässä vuoden sisällä viime vuonna, jos ne oli vähän tälleen aktiviteettia kiristävällä tasolla jopa, niin nyt ne on ollut elvyttänyt ja asuntolainojen korot, ne on yleensä sijoittu pitkään 30 vuoden korkoon, niin ne on tullut alas, mikä on sitten virkistänyt asuntomarkkinaa ihan tuntuvasti ja rakennusaktiviteettia ja näin, että ky- kyllä semmoisia niinku pieniä, hyviä, positiivisia signaaleja on ehdottomasti olemassa, että meidän ei, tarv- ei pidä niinku liikaa sitten kanssa seurata tätä twiittailua ja muuta tämmöistä, että osittain se on sitten kuitenkin vähän semmoista häirintää, että pitää aina pitää katse tiukasti näissä toteutuneissa talousluvuissa.
0: Ja kyllähän me katsotaan markkinoiden kehitystä, tämä vuoshan on osakemarkkinoiden tuoton näkökulmasta ollut aika huikea, lähdettiin sieltä vuodenvaihteessa vähän kuopan pohjalta, yli 20 prosenttia tullut kansainvälistä osakkeista tuottoa euromääräisesti. Ja viimeinen 12 kuukauttakin 8,5 prosenttia, eli niin kuin nousukulma on menty kaiken tämän niin kuin hälinän keskellä. syyskuu oli, voisi sanoa, että sehän oli niin kuin erinomainen. Osakkeet tuotti 3 prosenttia, eli keskuspankkien elvytyshän avaaminen on varmasti sitten ollut yksi tekijä, mikä on tätä niin kuin vuotta pitänyt hienosti tässä kasassa.
2: Tässä on varmaan ollut taustalla se tekee, että korkotaso on matala ja se on laskenut edelleen nyt tässä viime aikoina ja, ja se ei tarjoa niin kuin kauhean houkuttelevaa vaihtoehtoa. Et silloin tietysti sijoittajat on, on mennyt tonne osakemarkkinoille, koska, koska oikein semmoista muuta, muuta kohdetta ei tällä hetkellä oikein semmoista hyvää vaihtoehtoa ei ole olemassakaan. Ja tietysti niin jännä on myöskin todeta se, että kun katsoo tämän vuoden ja maailmanindeksin kautta ja euromääräisenä, niin voidaan todeta, että kun se tuotto on siellä 20-25 prosentin paikkeilla ollut niin tota, vuonna 2017, joka oli tämmöinen hyvin rauhallinen vuosi, jolloin ei tapahtunut mitään oikeastaan yhtään semmoista suurempaa muutosta osakemarkkinoilla. Silloin mentiin aika tasaisesti ylöspäin, mutta loppujen lopuksi vuoden lopussa niin se osakemarkkinoiden tuotto olikin siellä 10 prosentin paikkeilla suurin piirtein. Eli tämä vuosi on tuottanut jo yli ehkä noin tuplat tai hiukan tuplat, sen, mitä se vuosi 2017, hyvin rauhallinen vuosi, tuotti kokonaisuudessa. Eli, eli niin kuin, tämä on hyvä esimerkki siitä, että vaikka markkinoilla tapahtuu tämmöisiä iso, isoja liikkeitä välillä, johtuen siitä, että on erilaisia ristiriitaisia tekijöitä ja, ja näkymät voi olla sumuiset, mutta silti se lopputulema voi olla ihan hyvä.
1: Niin, kyllähän se usein näin on, että silloin kun tuntuu, että kaikki on aivan loistavalla Tolalla, niin silloin ollaankin usein juuri piikissä, eikä tuottoja sitten tukkaa, mutta silloin kun on paljon epävarmuustekijöitä, niin silloin on usein sitten kuitenkin ollut ihan hyvä aika tehdä näitä sijoituksia, että koska ei ole hinnoiteltu mitään niin kuin, hirveän ruusuisia näkymiä. Että tänä vuonnakin niin on ollut aika usein voimakkaita laskuja, muutaman päivän tai näin, mutta no kyllähän on toistaiseksi kaikki kannattanut ostaa niin sanotusti kiinni. Että...
0: Kyllä, kyllä. Tota, mutta mielenkiintoinen periodi tässä syksyllä varmasti alkamassa, meillä yritysten kolmas vuosineljännes on nyt laitettu juuri pakettiin, eli muutaman viikon päästä aletaan sitten kuulemaan tulosuutisia ja sitten Iso-Britannian Brexit-takaraja, sehän on tähän lokakuun loppuun kanssa nyt tämä takaraja asetettu, eli Tässähän voi hyvin käydä, tähän meidän niin syysuus vaan saadaan niin kuin jonkunnäköistä selkoa, hyvää tai huonoa, ihan tässä lähiviikkoina.
1: Joo, kyllä tuossa nyt ilmeisesti Boris Johnson yrittää tässä suunnilleen viikon kuluessa taas saada aikaan jotain sopimusta EUn kanssa. Onnistuuko siinä sitten vai ei, niin se jää nähtäväksi, mutta kyllähän se lokakuun loppu alkaa olla niin lähellä, että tuntuu, että ainakin tämmöinen irtoisi- tai eu lähteminen ilman sopimusta, niin se alkaa pikkuhiljaa käymään ihan niin kuin mahdottomaksi sen takia, että aikaa sopeutua näihin tuleviin muutoksiin olisi niin vähän. Eli ehkä jos ei nyt viikon kuluessa saada jotain niin kuin sopimusta aikaa, niin mahdollisesti sitten pyydetään taas lykkäystä, ja tämä Brexit-saaga on sitten jotain, mitä me seurataan myös ensi vuonnakin, että sekin on aika, aika niin todennäköinen tapahtuma itse asiassa.
2: Joo, ja mitä kauppasotaan taas tulee, niin voi hyvin odottaa, että se jatkuu ja jatkuu edelleen, koska siellä on isoja asioita. Siellä on suurvaltakiista, kiistaa takana ja sitten siellä on sisäpoliittisia asioita, sisäpoliittisia paineita taustalla myöskin ja kaikkea tämmöistä. Ja siinä mielessä niin on ehkä aika toivorikasta odottaa, että se tarina saisi nopean päätöksen. Eli kyllä tämä kiistely USA ja Kiinan välillä tulee jatkumaan sitten myöskin tulevaisuudessa. Näin uskoisin.
1: Kyllä se varmaan näin on, että... USA on presidentinvaalit, niin Trumpi toisaalta niin ei halua pelästyttää ehkä markkinoita, mutta ei missään nimessä halu näyttää heikolta johtajalta. Ja sitten Kiinassahan juuri juhlittiin näitä kansantasavallan 70-vuotispäiviä, ja sitten tuossa 2021 on kommunistisen, vuol- kommunistisen puolueen satavuotispäivät, että ei, ei ole silläkään niin varaa näyttää heikolta johtajalta. Että kyllä tässä, tässä, niin kuin, tässä on ehkä menty jo niin pitkälle, kun on näitä tullut, ei tullut näin paljon, että ihan niin kuin ei voida siitä perääntyä. Että toivotaan lähinnä, että se ei eskaloituisi enempää. Ja sitten, tässähän on niin paljon kysy- vaikeita kysymyksiä, että pitäisikö Kiinan lähteä niin muuttamaan oikeasti lainsäädäntöä ja sallia paljon näitä ulkomaisia yrityksiä tulla sinne markkinalle ja kaikki nämä patenttioikeuksien kunnioittamiset ja muut. Että hyvin, hyvin, paljon vaikeita, hyvin paljon vaikeita kysymyksiä, joihin toistaiseksi on yritetty niin kuin vaikuttaa lähinnä tämmöisiin helpoin konsteen eli lätkäisemällä tulleja, eli mikä sitten ei ratkaise itse sitä ongelmaa ja sitten taas toisaalta tuo haasteita maailmankaupalle.
0: Eli brexit voi hyvin jatkua, kauppaneuvottelu-usva pysyy paikoillaan varmaan vielä niin pitkänkin tovin. Ja jos me mennään näihin yritysten Tuloksi. Juha tuossa just mainitsi, että huolimatta siitä, että kasvunäkymä on heikentynyt, yritysten tuloskasvu ei ole tänä vuonna mitään valtaisan suurta. Voi olla, että se jää jopa lähelle nollaa siitä, huolimatta markkinoilla on niin menty ihan hyvin eteenpäin. Minkälaisia, minkälaisia odotuksia sijoittajilla on nyt sitten tämän kolmannen vuosineljänneksen tulosten suhteen? Tota,
2: tähän tulos voisi ainakin näin ensimmäiseksi todeta sen, että jos katsotaan historiaa USA-markkinoita, niin tota, se, että yritysten tulokset ei kasva tai että ne ei jopa heikkene, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että osakemarkkinoiden kehitys oli huonoa. Siellä on noin karkeasti sanottuna ehkä puolet ajasta on käynyt niin, että yritysten tulokset on saattanut vuoden aikana laskea, mutta kuitenkin markkinat on päätynyt sitten vuoden lopussa plussan puolelle. Eli Tulokset ja markkinakehitys, osakekurssit ei aina kuli käsi kädessä kuitenkaan. Mutta annetaan Hertan kommentoida tätä tuloskasvulukuja ehkä.
1: Joo, tosiaan ihan samaa mieltä Juhan kanssa siitä, että jos nyt katsoo tätä vuotta, paljonko pörssit on noussut ja paljonko tulokset on noussut, niin onhan siinä selkeä ero, että tulokset ei ole kasvanut tänä vuonna. Ja kolmas kvartaali näyttää siltä, että ne ei kasva silloinkaan, jopa voivat hieman. että semmoista nolla ja miinus kahden prosentin välistä kehitystä odotetaan. Ehkä hyvänä puolena voi mainita sen, että tällä hetkellä uskotaan, että se olisi se pohja näissä tuloksissa, ja sitten jo neljännellä kvarttaalilla lähettäisiin pikkusen nousuun. Tietysti on tosi mielenkiintoista näistä kolmannen kvarttaalin tuloksissa, ei niinkään se tulos sinänsä, vaan se, että mitä yritysjohtajat sanoo sitten neljännestä kvartaalista ja pystyvätkö he sanomaan jo jotakin ensi vuodesta. No se voi olla vielä vähän aikaista, koska sama, samanlaiset utuiset näkymät on varmaan heilläkin, mutta että se, se on ehkä se, se niinku mielenkiintoisin juttu, että mitä ne sanoo loppuvuodesta. Et analyytikot odottaa tällä hetkellä, että neljännellä tulokset jo pikkasen kasvaisi tosiaan, niin se aika hienoa, jos pohja saavutettaisiin nyt tällä, tällä kvartaalilla tai kolmannella.
0: No se olisi varmasti erittäin hyvä, hyvä käänne tähän hommaan, eli pientä niin optimismia siltä suunnalta. Meillä podi alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuansa. Me voitaisiin varmaan mennä siihen, että mikä meidän niin kuin sijoitusnäkemys tällä hetkellä on. Eli tässä erilaisten kauppasotahuolta ja muiden niin me ollaan menty osakkeet peruspainossa, mikä tota Osakennäkemys. Meillä on nyt sitten alkavaa lokakuun.
1: No, kyllä me edelleen pysytään tässä peruspainossa, eli meillä on näitä tiettyjä tukevia, to, tukevia indikaattoreita, eli korot on alhaalla ja sanotaan, että arvostussuhteessa korkoihin niin on erittäin houkutteleva osakepuolella, mutta sitten on tosiaan nämä poliittiset tekijät ja ne tulee olemaan aika paljon esillä varmasti lokakuussa, mikä kannustaa sitten tietynlaiseen varovaisuuteen. Mutta osakkeeseen ehdottomasti kannattaa kuitenkin aina, aina olla jollain tavalla mukana. Se on, me ollaan tehty aika paljon näitä laskelmia, että jos niin on poissa markkinoilta, niin silloin helposti nämä tuotot tippuvat äkkiä niin hyvinkin nopeasti negatiiviseksi, koska tota, markkinat tyypillisesti nousee niin muutamina päivinä aina niin paljon niin yli ajan, että se suurin osa noususta tulee, tulee niistä, ja jos silloin satut olemaan juuri poissa, niin silloin... Tota, tuotot jää helposti saamatta. Ja toisaalta niin eihän nämä arvostukset ole miltenkään erityisen kalliit ja osinkotuotot tukee. Esimerkiksi Suomessa voi mainita, että meillä on 5 prosentin osinkotuotto-odotus tällä hetkellä, niin onhan se ihan houkutteleva, jos katsoo, mitä niin korkotuottoja esimerkiksi on saatavilla. Et korkopuolella niin toki sielläkin kannattaa jossain määrin olla, että se tuo stabiliteettiä salkkuun, mutta sitten jos haluaa niin ihan tuottoa, niin sitten kannattaa mennä tuonne kehittyvien markkinoiden lainojen suuntaan, eli siellä on vielä positiiviset tuottoodotukset ja täytyy muistaa, että kehittyvät maatkin on monet varsin hyvässä kunnossa, eli jos katsoo näitä niin tyypillisesti puolet on niin kuin tämmöistä sijoituskelpoista ja puolet on sitten tämmöisiä, jossa luottoluokitus on niin vähän alle, mutta joka tapauksessa lainoja lähinnä ja hän yleensä maksavat kuitenkin lainansa takaisin ja heillä on verotusoikeus, jos tulee haasteita sille puolelle, että nämä Argentiinan tapaiset maat on kyllä ehdoton poikkeus.
2: Tota, mä lisäisin tähän yhden asian. Jos otetaan kuukausisäästäjän näkökulma, niin itse asiassa nämä markkinat, mitä tänä vuonna on nähty, niin nämä on ihan hyvät kuukausisäästäjän näkökulmasta, koska aina, kun markkinoilla on enemmän liikettä edes takaisin, eli noustaa, ja sitten kun tullaan taas alaspäin, sehän tarkoittaa sitä, että jos säästää sen säännöllisen summan, niin silloin, kun tullaan alaspäin, kurssit on halvempia, niin silloin saa enemmän esimerkiksi rahastoosuuksia ostettua. Ja tämä tulee sitten näkymään niin kuin... Myöhemmin siinä vaiheessa, kun kurssit nousee, niin siinä on, ikään kuin tulee tämmöistä vipua, ja se nostaa sitä sijoitusten tuottoa sitten reippaammin kuin sellainen, sellainen tilanne, jossa olisi tehty vain pelkkä kertasijoitus. Eli siinä mielessä niin kuukausisäästäjän ei kannata ehkä liian paljon olla huolissaan näistä kurssiheilahteluista, koska hän voi ajatella myöskin niin, että se on hänen etunsa. Ja jos on pitkällä aikavälillä niin kun pelissä mukana säästämässä, niin kaikki tämmöiset tilanteet, tämmöiset tietynlaiset markkinalaskut, niin ne toimii hänen edukseen sitten pidemmän päälle. Näin
0: asia varmasti on. Eli loppulausen me varmaan voitaisiin todeta, että vaikka näkymät on tällä hetkellä hieman utuiset, niin siellä taustalla on kuitenkin keskuspankkien ihan kansainvälisessä mittakaavassa aika laaja rahapolitiikan keventämisen tuki ja jos me saadaan pientä vakaantumista sitten tuohon yritysten luottamuspuoleen ja muuhun, niin meillä voi olla niin kuin Katetta myös tälle pienelle optimismille, mitä mä tässä pöydän ympärillä olen nyt ollut havaitsevin ani. Mutta osakkeet siis peruspainossa ja niitä pieniä tuotollisia korkomarkkinoilla haetaan sieltä kehittyviltä markkinoilta. Eli tähän summeraukseen meidän varmaan on ihan hyvä lopettaa sijoituspodi tältä erää. Kiitos keskustelijoille ja kiitos kuulijoille.